0: Podem, o podcast sobre esclerose múltipla. Patrocínio Laboratório Novartis.
1: Olá, caros ouvintes, eu sou Erenice de Oliveira e este é o Podem, o podcast sobre esclerose múltipla. Aqui ao meu lado está minha parceira, Márcia Denardim. Olá, Erenice, Tudo bem.
0: Gostaríamos de lembrar que toda a primeira temporada do Podem tem o patrocínio do Laboratório Novartis. Nesse episódio, iremos abordar a importância da
1: fisioterapia na esclerose múltipla. Vale lembrar que a fisioterapia é uma das atividades profissionais que atuam na reabilitação motora dos pacientes. E essas ações são consideradas fundamentais para o tratamento da esclerose múltipla. Esses profissionais, os fisioterapeutas, acompanham os pacientes e, por isso, necessitam de conhecimento e experiência para reconhecer as peculiaridades de cada pessoa e a grande variedade de sintomas que as diferenciam. Por isso, e para nos explicar melhor todo esse processo, teremos hoje, aqui no Podem, duas convidadas especiais. Uma delas estará conosco de forma virtual, que é a neurologista especialista em esclerose múltipla, Raquel Vassão. E a outra está aqui com a gente no estúdio e a gente já já vai apresentar ela. Márcia Denardim, conta pra gente um pouquinho, antes da gente apresentar a... A ah, especialista em fisioterapia. Conta um pouquinho para gente a respeito da doutora Raquel.
0: Então, a Raquel é uma querida, né? É uma mineira, apaixonada pela neurologia e pela neurociência. Ela se interessa pelas novas, mas também pelas antigas formas de se entender a medicina, as doenças, as pessoas e todas as suas relações. A Raquel, ela se dedica a entender pessoas com esclerose múltipla e ao ensino de jovens médicos, não só na arte da neurologia, mas também na empatia e na promoção da qualidade de vida dos pacientes. E a Raquel tá no Instagram, né? Todo mundo conhece sim, a doutora Raquel. Sim, sim. Atualmente, a médica é assistente no Capem, que é o Centro de Atenção ao Paciente de Esclerose Múltipla da Santa Casa de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e lá ela também é Preceptora da residência de neurologia e nós perguntamos para Raquel qual é a importância da fisioterapia para os pacientes com
1: esclerose múltipla. Então, Raquel, fala um pouquinho para gente. Olá, gente.
2: Obrigada pela apresentação. É, a fisioterapia a gente pode indicar em alguns momentos dentro da da, do, da jornada do paciente de esclerose múltipla, né? A gente pode aproveitar momentos em que talvez um surto não seja seja recuperado 100% a pulsterapia, ou que a pessoa já tenha algumas dificuldades, isso e que a gente pode indicar, ou às vezes para aquele paciente que já tem alguma dificuldade, que já acumulou alguma incapacidade, a fisioterapia tem um papel muito importante de recuperação, é... Consegue estimular não só os músculos, mas também o corpo, as alterações de sensibilidade podem ser estimuladas de uma maneira muito positiva e promovendo uma melhora mais rápida e mais eficaz aí do paciente, para que a pessoa não sofra por tanto tempo com aquelas dificuldades.
1: né? Tá certo, então, Raquel, a gente volta já a falar contigo. E aqui no estúdio, a gente está com a Natália Minucci, que é fisioterapeuta formada pela Umbra e que realizou seu trabalho de conclusão de curso sobre a técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva como recurso terapêutico na reabilitação motora. Além da fisioterapia, ela também trabalha com pilates como estratégia para minimizar a perda funcional dos pacientes com esclerose múltipla. Seja
3: bem-vinda, Natália. Olá, bom dia. Bom dia, márcia Bom dia, Renice. Muito obrigada pelo convite. Então, Natália, explica para a gente, para os nossos
1: ouvintes e para Raquel, que nos ouve lá em Minas, um pouco sobre essa técnica da facilitação neuromuscular proprioceptiva.
3: A facilitação neuromuscular proprioceptiva, ela é uma técnica de tratamento utilizada na reabilitação motora de pacientes com sequelas neurológicas. O objetivo dessa técnica é promover o um movimento funcional por meio da facilitação, da inibição, do fortalecimento e do relaxamento de variados grupos musculares, utilizando contrações musculares combinada com a resistência. Contração muscular é o paciente que faz e resistência é o terapeuta que faz. E todas essas resistências, elas são ajustadas para as necessidades de cada paciente. Natália,
0: o fortalecimento muscular, para quem tem esclerose múltipla, eu acho que é um dos principais objetivos que a gente tem né, como paciente. Porque temos dificuldade, muitas vezes, de escovar os dentes, né, e parece que... Que, que é uma coisa muito fácil, muito simples, leve, mas em determinados momentos para a gente é difícil esse movimento com a mão. O banho, o lavar o cabelo. Né? Eu mesma saio do banho exausta. Né? Subi, desci escadas, eu moro no quarto andar. É um absurdo isso, eu sei, mas né? faz parte da vida. E, e, e o quanto isso é importante, o quanto a gente consegue recuperar disso para poder, pelo menos, minimizar situações como essas.
3: É, a fisioterapia, ela ajuda muito nisso, né? Essa técnica da FNP, ela trabalha muito fortalecimento muscular e ela vai, de acordo com cada paciente, a gente vai vendo as necessidades, né, de cada um, o que que é melhor, qual tratamento é melhor, qual exercício é melhor. Ah, E
0: como é que é alguns desses exercícios, como é que... Que acontece porque a gente trabalhou alguma coisa assim Sim, juntas né isso. mais ou menos do uhum. tipo que a gente fez que
3: é como tu viu né como tu presenciou isso uh, a gente foi um, com o passar do, das sessões a gente foi aumentando né as séries eu fazia ali a contra, tu fazia a contração e eu fazia a resistência em ti tu pode ver que nos primeiros nas primeiras sessões fui, fazia quatro cinco repetições e lá nas últimas já fazia dezesseis né então... É, a gente
0: começa é, e cansa muito, né, então, Para fazer é, quatro um repetições, descanso, parecia né? que,
3: era, que, era uma... que era um
0: 40,
1: é, né? Isso. Só para lembrar os nossos ouvintes, a Márcia é a Natália aqui, a Márcia tá se colocando porque a Márcia é uma paciente de esclerose múltipla. É, é 16 só, anos só já. Só para
3: lembrar. Né? E a é. Natália
0: foi minha fisioterapeuta num momento bem importante, né? tá. Então.
2: Drops do Podem.
1: A dificuldade para andar, também conhecida como problemas na marcha, está entre as limitações de mobilidade mais comuns na esclerose múltipla. Entre os fatores que dificultam a marcha estão a espasticidade e a ataxia. Na espasticidade, a rigidez muscular. Na ataxia, a falta de equilíbrio e a marcha fica balançando.
0: Bom, Natália, houve um tempo em que não se recomendava exercícios físicos para pessoas com esclerose múltipla e a falta de condicionamento era uma consequência direta dessa falta de atividade. Mas com o tempo, diferentes estudos foram apontando essa eficácia desses treinos aeróbicos para a melhora da força, do equilíbrio e da marcha. E, além disso, a gente pode perceber que é considerável a influência na melhora do paciente em relação à fadiga, que é tão comum para pessoas com esclerose múltipla. Fala um pouco para a gente dessa evolução nesse tratamento, né, de achar que que não era importante, que talvez até prejudicasse, e que agora sim, né, é, é essencial.
3: É. Uh, com o passar dos anos e com resultados de muitos estudos, pode se ver os benefícios da atividade física e de programas de reabilitação que tornam-se fundamentais no tratamento da esclerose, né? Essas atividades exercícios, eles devem ser planejados e, ser, e respeitando os aspectos individuais e as condições de cada paciente. Hoje em dia, nós temos diversas modalidades de exercícios físicos recomendados, como o próprio Pilates, né? a yoga, exercícios aquáticos, exercícios aeróbicos e fortalecimento, todos com o objetivo de ajudar o paciente a alcançar a independência funcional e melhorar os sintomas e qualidade de vida dos pacientes com esclerose múltipla.
1: Muito bem. Eu queria ouvir um pouco a Raquel a respeito disso, assim, porque não existe um protocolo específico para fisioterapia. Depois a Natália também vai falar um pouquinho sobre isso. Mas sabe-se que o trabalho deve ser feito conforme as condições individuais e tem também toda a questão da fadiga, né? Sim. Que é um sintoma uma característica bastante forte. Eu queria saber da Raquel, né, como neuro, uh, quando que tu indica em que situação do ponto de vista neurológico, Raquel, a fisioterapia?
2: A gente vai indicar, porque nós, neurologistas, conseguimos fazer uma avaliação, neurológica, exame físico, pode nos mostrar alguma dificuldade ali. Ou de acordo com o que o paciente nos conta também, no dia a dia dele, ele pode ter alguma dificuldade. A gente pode indicar em vários momentos, né? Tanto para acelerar a recuperação de um surto, né? Ou para realmente tentar minimizar os efeitos da progressão da doença e, e segurar, vamos dizer assim... a a disfunção muscular, ou de força, ou de equilíbrio, a gente vai avaliar e vai indicar de acordo com o que o paciente vai apresentando. Não é todo paciente que vai ter indicação de fisioterapia. né? A gente vai, assim como a fisioterapia vai avaliar, a fisioterapeuta vai avaliar o o paciente e e entender qual que é a dificuldade dele para poder focar naquilo, a gente também vai fazer a nossa avaliação e indicar a partir do momento que tenha realmente alguma dificuldade ou para prevenir que aquela dificuldade se instale.
1: Claro, porque sempre se fala, né, que que a questão individual, cada um tem a sua esclerose, né, é sempre importante ver a condição uh, de cada um. Antes, uh, poderia dar um exemplo para nós, Raquel, antes uh, de, de quando que, por exemplo, tu não indicaria como uma condição, assim, uma situação em que, por exemplo, a Físio não seja indicada?
2: Só quando a pessoa não possui dificuldades, né? quando não tem nenhum motivo para o qual ele tenha que trabalhar. Ela não tem dificuldade de andar, não tem dificuldade de força, não tem dificuldade de equilíbrio. né? Aquela pessoa não não tem indicação de fazer, ela tem indicação de fazer outras coisas, né? fazer um exercício físico, mas ela não tem necessidade de um fisioterapeuta que trabalhe de maneira direcionada para alguma dificuldade porque ela não a tem. Sim. É, assim a gente não tem por que realmente indicar.
1: Quando está tudo ok, em princípio, assim, não, não, não tem porquê. Então, Mas, por exemplo, a gente falou da fadiga, né? O paciente que, por exemplo, que tem muita fadiga, ele tem essa recomendação, apesar de também se cansar. Na verdade,
2: fisioterapia, exercício físico e movimentar-se são remédios contra a fadiga. Então, apesar de parecer paradoxal, nós temos que estimular que a pessoa se mexa. E o se mexer gradualmente vai melhorando a fatia. Porque não vai começar com um trabalho super pesado, de uma hora tensa de exercício sem parar. Né? O, o ideal é que se compense o, o exercício com momentos de descanso mais prolongados até que aquilo vá se equilibrando. É claro que tem dias que as pessoas têm, estão piores e talvez não vão tolerar isso. né? mas tentar ficar sem fazer nada é pior para a fadiga. Então, é realmente equilibrar nos dias em que a fadiga estiver pior, né? o profissional de fisioterapia e a própria pessoa, equilibrar os momentos de maior esforço e e descanso né? para conseguir ter uma resposta legal. E não tem jeito ficar parado, vai só piorar mais ainda a fadiga. Claro que você vai ter que descansar nesses dias, mas também é preciso que se movimente, senão é é igual qualquer... Assim, o nosso corpo, o nosso cérebro são máquinas que precisam de estímulo o tempo todo, porque se não tiver estímulo você vai perder capacidades. Né? No, no presente
1: então, no momento cansa, daí tem que descansar mais para o futuro né? para, 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 para a condição futura, vai sempre melhorando né? Isso então, e
2: assim, eu... mesmo em quem está com a fadiga, quando faz algum exercício que é benéfico, que faz bem talvez nas horas seguem, até se sinta um pouco pior, mas a sensação em breve vai melhorando, então não dá para deixar de lado o exercício, ou movimentação ou o trabalho não
0: Só só um parênteses, principalmente na parte de fisioterapia respiratória, né? A gente cansa muito e quer logo terminar de fazer aquilo ali e não fazer mais. Mas à medida que que vai passando né, os dias ali com a fisioterapia respiratória, a gente vai vai sentindo melhora, mas no início a gente quer desistir daquilo, é muito muito cansativo.
1: (risos) O que que a Natália Existem
2: estudos, talvez a Natália possa falar até melhor do que eu, mas existem estudos que mostram uma associação de algumas dificuldades vamos dizer assim, da capacidade pulmonar, de pessoas com esclerose múltipla, e que realmente esse trabalho pode trazer benefícios para a pessoa com, que convive com a doença.
3: Sim, o, a fisioterapia respiratória, ela ajuda muito o paciente com esclerose múltipla, né? E no Pilates, a gente trabalha muito a respiração, isso ajuda muito, assim, a expansão pulmonar, os pacientes sentem uma melhora muito grande, assim, porque a gente trabalha muito a respiração no Pilates com o exercício junto, né.
0: Bom, em função da fadiga, né, já que a gente está falando em relação a isso, há algum momento em que a fisioterapia não seja recomendada, Natália, é, num momento em que tu observa ali a, a o paciente fadigado mesmo, Sim. né?
3: A fisioterapia, ela é sempre recomendada, né. respeitando o tempo de cada paciente. Se precisar fazer uma vez só e descansar, não tem problema. Só durante os momentos de surto, que é aconselhado que o paciente não realize atividades físicas intensas, né? Durante o surto, até porque ele não vai conseguir, já que durante esse período a fraqueza muscular é muito grande, né?
1: No teu dia a dia, Natália, assim, o que que tu mais percebe do ponto de vista assim da, da fisioterapia e de, por exemplo na da esclerose múltipla assim os pacientes eles já te procuram de uma forma a buscar a uma a evitar né uma uma prevenção Sim. essa é a palavra é ou não já muitas vezes já quando, quando chegam para é, vocês a maioria
3: das vezes né chegam para é, a gente cidade de <risos> já é. chegam para gente quando já apresentam sintomas mais, mais de alterações funcionais né e é bem bem difícil, assim, chegar algum paciente para prevenção, né, no uhum. caso, para não ter isso. É bem difícil.
0: É, e, e o que, que a gente consegue, uh, dentro da, da, da individualidade de cada paciente e da sua esclerose, né, depois de uma sequela que a gente tenha de um surto, o que a gente consegue reverter? tu Teve já alguma experiência com pacientes que tiveram algum, alguma dificuldade maior, por exemplo, de mobilidade uh, e, e conseguiu retornar sim. ou de equilíbrio? É, enfim. De
3: equilíbrio é o mais comum, é o mais né? Comum. É o mais comum que a gente consegue recuperar com esse exercício, sim. De acordo com cada paciente, a gente vai vendo o que ele precisa, mas o equilíbrio assim, é o que mais aparece para gente, né? E eles conseguem recuperar, assim, depois desse surto, depois da sequela. Consegue, sim. E tu
1: percebe, uh, acho que principalmente no, nos mais jovens, essa é uma pergunta, né? porque Até porque, por exemplo, a esclerose múltipla é uma doença de jovens, né? Uh, que existe uma espécie de preconceito Uma resistência Porque toda vez que se fala em fisioterapia Sempre é, tem a ver com reabilitação É ter um problema né, Ter uma deficiência né, Ainda que temporária, mas é uma deficiência E tu percebe isso? Essa questão do preconceito ainda Do tabu E
3: como lidar com isso? Uh, com os pacientes? Isso. Comigo nunca aconteceu Não, Não. Olha só, que o pessoal é, vai lá e vai, faz bem vai, faz, Tranquilo uh-huh. Sim, comigo nunca aconteceu isso. Nunca teve resistência nunca de
1: não querer fazer não. nesse uhum. psicológico? Não, não nunca tive. Não bala uhum. E tu, Raquel, tu chega quando tu, tu encaminha, por exemplo, para fisioterapia ou para as outras uh, atividades, assim, existe esse ranço, assim esse preconceito, ou é mais tranquilo, mais de boa? Assim? O que eu
2: percebo é que, às vezes, o paciente fica preocupado. Assim, não é uhum. nem medo ou preconceito, ele fica preocupado. Nossa, estou muito mal, ou... Você está me indicando isso porque acha que eu não vou melhorar, ah, e coisas assim. Mas é, é raro, a maioria aceita bem e entende que aquilo pode ser muito benéfico, né? a fisioterapia. A dificuldade, às vezes, é o acesso, né? dependendo do, do lugar que a gente estiver. Né? Assim, eu, eu trabalho um grande centro de referência, né? que é o CAPEM, é, que é SUS. Né? A gente, às vezes, a pessoa tem dificuldade de acessar um bom serviço de fisioterapia, a gente sabe que o trabalho da fisioterapia, quanto mais direcionado, melhor. E, às vezes, os centros de fisioterapia dos NASF das, da, da, das prefeituras e tudo mais, é é limitado. Então, às vezes, a resposta disso pode não ser tão ideal quanto fosse um trabalho muito direcionado. né Mas eu não vejo... As pessoas não vêm com, 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 com preconceito nem né? com dificuldade. As pessoas vêm realmente... Às vezes, se preocupam, mas... E, e o problema
1: talvez seja o acesso mesmo, ao um bom serviço. Hum, né? Sim. É, eu, eu já tive uma experiência pessoal em que, por exemplo, o SUS aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre também, na capital, e é aqui em Santa Maria, onde a gente está, é, eles, é, via de regra, eles ofertam duas vezes por semana a fisioterapia. Assim, né? E aí eu queria ouvir de vocês, assim, tanto da Raquel quanto da, da Natália, isso é suficiente, digamos assim, de uma, uma forma geral? Vai, é, Natália.
3: <risos> é, duas vezes por semana, a gente pode dizer o é um mínimo, né? Sim. O é, um mínimo recomendado. Dá para ter, assim, algum resultado? Dá. Não, dá mas... sim, com duas vezes por semana já dá, dá. Dá pra
1: uhum. ter. Porque tem uma é, diferença. é o
0: mínimo, né? Duas vezes por semana. Tem uma diferença muito grande quando a gente está internado, né, doutora? Uh, normalmente a gente faz duas vezes por dia, né? É. E tu tá internada ali 5, 6, 7 dias, uma semana, às vezes mais, dependendo da situação E tu tá fazendo duas vezes por dia
3: Sim. E aí
0: tu sai, vai pra casa e esse duas vezes por dia passa duas vezes na semana ah, Às é? vezes tu nem consegue Sim. as
3: duas, né? Consegue uma que, que, O que a gente tem de perda nisso? Ah, é, tem bastante perda, né? O ideal pós-hospital, assim, é fazer todos os dias, né? Esses duas, o mínimo duas vezes por semana que eu digo, é quando a manutenção. É né? manutenção, exatamente. Só para dizer que não quer depende
2: muito do momento, né, Natália, em que o paciente se encontra. Vai ter pacientes que vão precisar de um trabalho mais intensivo. Vai ter gente que vai precisar de um trabalho que pode ser mais espaçado. Às vezes o problema é que fazer um exercício de fisioterapia em casa sozinho, você pode estar fazendo com a postura errada, do jeito errado, e aí tem toda a complicação disso, às vezes até ortopédica por causa disso, né? Sim. E aí você ganha mais um problema além do que já se convive, né?
3: É, sozinho a gente não recomenda fazer, né? Sempre com acompanhamento fisioterapêutico, então Sim. eu nem costumo passar exercício para fazer em casa justamente por isso, né? Sim, pois porque é. que daí é. acabar,
1: pode até complicar ainda é. mais, né?
2: Drops do Podem.
1: A reabilitação física é considerada parte fundamental do tratamento da esclerose múltipla. Os profissionais responsáveis pelo acompanhamento necessitam reconhecer as peculiaridades de cada pessoa e a variedade de sintomas que as diferenciam. O fisioterapeuta deve estar atento aos aspectos que podem interferir na mobilidade e na função função do paciente. Então, tá, caros ouvintes, a conversa tá boa, mas a gente está chegando, se aproximando do final deste bate-papo incrível. Eu queria saber, então, assim, da Raquel. Raquel, alguma coisa que tu gostaria de complementar, que a gente não abordou aqui, que tu acha importante, nesse nesse quesito da da neurologia com a fisioterapia para os pacientes de esclerose múltipla?
2: Eu acho que o importante mesmo é a gente entender que em, certo, em, em alguns momentos isso pode ser necessário, né? não aos meus colegas neurologistas, né? que não se indiquem tão tardiamente à fisioterapia, né? eu acho que a Natália fica feliz com esse recado, Sim. E, e entender a importância de, dos profissionais de fisioterapia na, na, no manejo de pacientes com esclerose múltipla.
1: Então tá, mas o pessoal precisa ficar triste Pois a gente vai contar novamente Com a participação da doutora Raquel Fação no nosso próximo episódio Que vai ser sobre a terapia ocupacional Natália, e tu? Né, alguma coisa que tu gostaria de acrescentar Que a gente não falou aqui nesse episódio?
3: Não, acho que é, é isso Basicamente é. Né, o, o principal é Indicação da fisioterapia Já logo ni, Não digo fisioterapia, mas o exercício físico Né? Uhum. Des, de, do diagnóstico da esclerose múltipla já é isso.
1: tá bom muito <risos> obrigada foi bom te ter aqui com a gente Márcia bom
0: esse foi mais um episódio do Podem o podcast sobre esclerose múltipla que tratou sobre a importância da fisioterapia na esclerose múltipla lembramos que toda a temporada do Podem tem o patrocínio do laboratório Novartis De ouvir Podem, o podcast sobre esclerose múltipla. Patrocínio Laboratório Novartis.